0: Salve, amiguinhos e todo o Brasil Estamos chegando para mais um podcast E eu sou o Tovar Aqui quem fala é o Joe E eu sou o Kiffer E hoje, amiguinhos, vamos falar, vamos ressuscitar franquia Jogos esquecidos aí pela indústria E que nós amamos e que achamos que, que deveriam voltar E a gente vai fazer uma brincadeira que eu acho que vocês vão gostar muito Que é a gente trazer como é que a gente pensaria num jogo deles novo, né? Então eu acho que vocês vão gostar bastante, acho que vocês vão curtir e antes, porém, contudo, todavia... A gente quer agradecer ao pessoal do PicPay e do Padrim que nos ajuda mensalmente ali... A pagar nossos custos de edição, custos de servidores, né? E se você quer, se você quer... Você falou bem assim... Tio Tovar? Como assim? Você nunca me falou isso antes que tinha programa de apoio? E vocês têm? Eu quero saber como é que ajuda, porque eu quero e posso te ajudar... Eu vou passar para o Joe a palavra, para ele dizer como é que a pessoa pode nos ajudar. Josito, você!
1: Então, a pessoa que ela sentia esse amor no coração e ter a nossa gratidão eterna, ela pode nos ajudar tanto pelo PicPay quanto pelo Padrim. Né? No nosso uhum. site, aliás, tem um link bonitinho lá, você clicar nintendo nintendolovers.com.br barra ajuda, vai ter lá o link para o PicPay ou, ou para o Padrim. Então você pode entrar lá, escolher o plano que você mais gostar, né? Quanto mais alto, melhor, maior será a nossa gratidão também. E <risos> nos ajudar aí, mas, mas um real, dois reais assim, já nossa, faz uma diferença imensa.
0: É, a partir de 2 reais você já nos ajuda, a partir de 5 você concorre a sorteios. Esse cash ele sai, eu acho que ainda tá ativo. Eu tô, eu tô me esquecendo. Mas enfim, até o dia 3 do 3. Se já passou o dia 3 do 3 quando esse cash for lançado, eu acho que não. Mas se for 3 do 3 ainda, se tiver em tempo, você pode ir lá e assinar e concorrer a um e-shop card, pessoal, no valor de R$100. reais. Quem estiver ativo, quem estiver pagando o plano já ativo ali bonito, tá concorrendo automaticamente. Não precisa fazer nada, tá concorrendo automaticamente. Tobar,
1: você tem que olhar o seu calendário, pô. Hoje é dia 3 do 3. Olha aí, hoje, o é, seu dia 3 calendário.
2: Do 3. hoje é dia olha 3, 3 do 3, olha que coisa. Nossa, o pessoal, avança no tempo, o tempo passa
0: rápido na gravação. É <risos> Últimas horas, hein? Sim. Últimas horas, então, hein? Dependendo de quando você tá ouvindo esse podcast também. O, o Miguelzinho, ele tá ansioso agora. Meu Deus, eu estou indo no PicPay ali pra assinar porque eu quero ganhar 100 reais. Eu quero ver meu dinheiro render. E rende Sim. mais que poupança, <risos> né? Rende mais que ouro. Mais que ouro. <risos> vale mais que dinheiro. Aqui está meu eShop Card de ouro que vale mais do que dinheiro. Como diria Silvio Santos. E além disso, pessoal, além de nos ajudar de concorrer a sorteios que forem porventura surgindo, você vai receber o podcast bônus a partir do fechamento da pandemia. Quando a pandemia nos deixar, quando esse Covid do inferno for embora... Aí os podcasts bônus serão restritos aos apoiadores e você vai continuar é, recebendo ele. E acima de tudo, a gente sempre reforça aqui, é uma baita de uma ajuda, quebra uma árvore, tá? Então como o Joe falou, acessa lá nittenlovas.com.br barra ajuda e saiba todos os planos, escolha o plano que melhor se adeque ao seu bolso e à sua realidade, ok? Vamos pro cast? Bora. Foda. Vamos pro cast... Que o... Eu sou o Mia Motovar, o Joe... Quem... Hein? Quem que é o Joe aí? Tem que escolher o nome, tem que escolher o Malcunha. Joe Balrog? Joe... Ba, Joe Bowser, Joe Bowser do... <risos> do presidente, Hein? O Kife, Kife Sakurai Kife Sakurai Boa, boa, boa Kife Sakurai Tem algum que você queira ser? Ô, Joe Que eu escolhi pra você Ai Eu prefiro o Aonoma Então tá O do Zé Joe Aonoma Eu não sei como é que se pronuncia Então Estamos os três aqui reunidos <risos> Inclusive
1: ele tá escalado pro meu jogo De repente daqui a pouco Chega uma proposta de trabalho pra ele
0: Olha aí, ó <risos> aí Olha <sim>. aí <risos> Avalia
1: bem o currículo dele antes de é Manda a proposta
0: Tem eu so <risos> rígido, hein? Só rígido.
2: Uhum.
0: É, pessoal, então a gente vai fazer aqui porque a gente recebeu carta branca. A gente tem investidores falando assim, Tovar, Joe, Kiffer, vocês são muito bons pra bolar joguinhos, então eu quero que vocês bolem <risos> o novo sucesso. Escolha uma franquia esquecida, qualquer uma, e refaça ela do seu jeito, do seu gosto, porque vai vender milhões, vai vender trilhões de unidades. Vai bater <risos> recordes sim. mundiais, né? E o primeiro que vai trazer sua ideia aqui é o estagiário nipônico não é o Joe é o Joe Aonuma Aonuma <risos> Joe, qual é o seu primeiro jogo? Qual é o seu jogo, na verdade, né? Então,
1: é bom, é bom lembrar que a gente teve essa ideia de uma thread do Twitter, né? Então, que listaram lá jogos esquecidos e tal. E, enfim, a gente teve essa, essa ideia, que foi uma ideia que partiu do Kiefer, olha aí. Coisa olha aí, legal.
2: ó. Eu sou o gênio desse podcast. É.
1: Hum. é a cabeça pensante, A cabeça
0: pensante. Joe, você dá a mão, ele pega o braço, ele puxa, sabe? É igual o tubarão, cara.
1: É bem assim mesmo. Mas, é, enfim, a, a gente vai fazendo aqui, vocês vão entendendo mais ou menos a dinâmica, mas o meu jogo escolhido é Earthbound, né? não tem como ser diferente, eu fiquei em dúvida entre Silent Hill... Earthbound ou Super Mario RPG mas eu acho que eu gosto mais de Earthbound e Silent Hill, né, toda semana tem um rumor de alguma coisa nova, então uhum. não teria nem verdade. Então pra mim seria Earthbound, Earthbound pra quem não conhece, é uma franquia que ela foi da Nintendo por muito tempo, eu acho que é da Nintendo até hoje Earthbound, na verdade, é o nome do segundo jogo mas esse jogo foi lançado foi o primeiro jogo lançado aqui no ocidente então a gente conhece como uhum. Earthbound, né o nome lá no, no oriente é Modern. Tanto que lançaram Modern um lá e depois lançaram o Earthbound como se fosse o Modern 2, sabe? Lá no, no Oriente foi lançado como Modern 2 e aqui como Earthbound.
0: Eles classificaram né, Joe? A primeiro, o primeiro Earthbound. Primeiro Earthbound, não. O primeiro Modern. Eles também chamaram no Ocidente. E aí eu posso estar tá falando uma groselha, mas eu me lembro de mais ou menos algo do tipo. O Earthbound o Modern 1 virou Earthbound Beginning. Alguma coisa assim. Origem. Alguma coisa assim, entendeu? E depois uh, é como se fosse um prequel Sim. do Earthbound de 2, no caso. O do Earthbound, o Modern 2, entendeu? Ah, eu não sabia disso. É interessante, porque o Offbound,
1: que é o Modern 2, foi lançado primeiro aqui no ocidente, uhum. aí eles lançam o 1 como 2 aqui no ocidente, é. meio com aquela coisa Nossa. do prequel, então. Do prequel, Mas... É ele foi um jogo assim, tipo por exemplo, hoje eu acho que tem mais fãs, eu imagino assim, por causa de Super Smash, né, porque o NES ele entrou, acho que no primeiro Smash, eu sei que no Melee ele já tinha do de 64 eu não lembro se tinha mas eu acho que foi aí que deu o estouro assim, né de... <risos> ele fala no no podcast,
2: no Smash, o quem Pongo. Isso, é. quem Pree. Eu
1: não sei o que, que ele fala, sei lá. É, o poder dele que ele tem lá, que é o, o de fogo, e o, o Lucas, ele tem o choque. Enfim, uhum. aí tem, então, esses dois jogos que teve essa historinha, aí tem o Modern 3, que foi lançado no ocidente e no oriente também, se eu não me engano. E aí acabou, não tem mais Modern, né? Eles... É, tem o Modern 4, né, que foi feito por fãs, que, aliás, é maravilhoso, maravilhoso, mas Nintendo e fãs, você sabe como que é, né? Fangame. Uhum. É uma coisa que não, é uma relação que não dá certo de
0: jeito nenhum. Mas esse jogo, Joe, ele foi até pouco vendido, né? Tipo, se Sim. assim, ele foi bem vendido pela, pela época, mas se você considerar, eu acho que tem, sei lá, juntando os três jogos, deve ter dois milhões de unidades. Eu tô falando, uhum. deve estar tá falando uma groselha aqui grande, né? Mas muita gente jogou ele pelo pelos emuladores, pelas vias alternativas, né? Esse jogo, por que que ele marca tanto Tipo assim, porque eu vejo que a base de fãs dele subiu muito nos últimos anos, entendeu? Sim,
2: eu também não entendo o porquê.
0: Agora, por que, que ele marca tanto? É a história, é a jogabilidade? Tem alguma coisa ali? Porque eu vendo pelos vídeos no YouTube, né? analista de YouTube aí, <risos> me parece ser um jogo... Um RPG de turno comum, né? Você seleciona os golpes e tudo mais e, e, e anda. Por que, que ele marca tanto assim? Por que, que ele tem tanta essa base de fãs aí? É, então, eu acho que..
1: É, na época mesmo ele não foi um sucesso, tanto que ele, ele tá no meio ali, tipo, 89, 90 e poucos que ele foi lançado. Sim. Ele tá no meio ali de Chrono Trigger, de Final Fantasy, de RPG, de Dragon Quest. Ah, então são é. RPGs, assim, muito grandes e, tipo, épico, né? Aquela coisa incrível, magia. Ele já foi para um outro lado, né? É um RPG também, nesses mesmos modos, turno e tal. Só que, por exemplo, a sua arma é um, é um taco de baseball e um ioiô, sabe? Então... Hum. Tipo, você... você enfrenta no, no Smash, né? Sim, sim. É. é, ele tem bastante coisa. O Lucas usa aquela cobrinha que você pega no começo do jogo também, do Modern 3. Aliás, o Modern 3 é que é com o Lucas, né? Os dois primeiros é com o NES, E o Modern 3 é o Lucas, que é o protagonista, que é o loirinho lá de Smash. Uhum. E eu acho que ele ganha muito. Por exemplo, ele me ganhou muito. É, eles Quando eu já, tipo, achava muito da hora, sempre assim, missa. E eu joguei no Wii U, quando ele saiu pra Virtual Console. Uhum. E aí eu joguei no Wii U. E ele me ganhou por isso. Porque ele é, tipo ele era muito escrachado assim, né, e tipo um RPG em que você luta com as coisas normal do dia a dia e eu ficava pensando, nossa, como seria um RPG hoje no nosso mundo, aqui na minha rua sabe, tipo, como que ele daria eu tacaria boleto é, então, tacaria então <risos> <risos> então provavelmente hoje, sei lá, o meu jogo poderia ter um inimigo que seria um boletão assim, sabe, Olheia. então tipo ele faz muito isso, ele é muito marca a época assim, de criança brincando na rua sabe, aquela coisa uh -huh. tem a questão do telefone, né, o pai do Ness, é, é o telefone né que fala com ele <risos> e onde você salva também nossa. e aí fica aquela coisa do pai que tipo, você não conhece o pai e tal, nossa tinha muita coisa assim, ele ganhou mais adeptos depois de alguns anos, por causa dessa sátira que ele tem, sabe? Uhum. E aí que o pessoal começou a se interessar, porque na época o pessoal queria saber só de RPG medieval, aquela coisa de mais gráfico e aquela coisa épica. E hoje já é bem saturado isso, sabe? Então acho que vai muito por esse lado, tal. Tá? Uhum.
0: E, e assim, Joe, a questão do. Você falou de personagem aí dos Lucas, do NES. O primeiro tem o nome de Nintendo, né? É um nome bem, bem ruizinho, até o primeiro Modder. O, o que é o. Como? É Nintendo. Nintendo, tipo, sem o Do. Nintendo sem o, o Do.
2: O nome do personagem?
0: É, o nome do personagem principal é Nintendo. Aí eu falei: carai, que, que tosco. E aí, tipo assim, eu sempre associei o, o NES com dois S ao Nintendinho, né? Porque, tipo, eu jogava Smash e eu associava com o Nintendinho. Sim, né? sim. E aí, hoje, eu vendo essa informação do Nintendo eu falei, caramba, bicho. Nossa, sim. Que coisa porca, né? Tipo, é... Falta é... de criatividade, <risos> talvez.
1: É, eu é... acho que não. Eu acho porque ele também tem muita referência sobre outros jogos, tem muita referência da cultura pop. Então, uhum. assim, tudo bem. Aí é tipo uma coisa assim, né? Nossa.
0: É que Nintendo tem é o nome, não é o nome de personagem, entendeu? Tipo, Nes Beleza, Sim. vai, poderia ser até o sobrenome dele, mas tem, fica muito na cara, empresa, sabe?
1: É, eu não sei, porque eu, eu, eu já tenho uma impressão diferente. Eu jogando, eu daria risada disso, tipo, ah, entendi, entendi. Nintendo, uhum. ah, entendi. Sabe, ele tem muita essa coisa de piada boba, assim, de propósito, uhum. sabe? Umas piadas que algumas pessoas contam aqui pelo Cash também, tipo isso, sabe? Gif, mas... foi um ataque gratuito pra você. Aqui. Não. Eu sou o maior piadista daqui, uhum. Mas seria isso Então tipo o jogo mais ou menos A premissa, eu já expliquei mais ou menos Como que ele é né, então um RPG Bem classicão assim um, aquele pixel art bonito assim o pessoal achava feio, mas eu acho bem bonito ele nossa,
0: eu achei ele lindo eu, achei, eu vi os vídeos hoje, eu achei ele muito bonito, Sim, cara. Ele é bonito e
1: ele tem aquela visão né top down e tal, tipo Zelda a Link to the Past, e aí você vai andando com, com os, os outros três personagens que você vai encontrando durante a aventura, e vai lutando e vai encontrando as coisas, por exemplo, você tem que encontrar acho que são oito ou são seis é, melodias, e pra derrotar o Gigas, que é o, o vilão do jogo, aquela coisa, né cai o meteoro na cidade, aí vai ver o que é o um meteoro aí encontra alguém, aí você ah, como você encontrou essa coisa, você foi escolhido pra salvar o planeta do maldoso. então é mais ou menos assim que funciona, e o meu jogo primeiro que eu, eu entraria já numa questão assim, da premissa dele que seria o Ô, seguinte o
2: Joe, antes, esse, o Earthbound ele lembra demais, demais o Undertale, hum, tem alguma sim. referência assim, tem alguma coisa por que? eu não acho não também. assim, não, que, não questão no, do design mas, tipo. Quer é, ser um RPG? Ele... Não, ele é tipo um RPG meio
1: subvertido, pelo que eu entendo. Isso é engraçado, assim, né? É, pode-se dizer que sim, mas. Tipo, ele foge um pouquinho da casinha de RPG ali. Tipo, isso, ele não fica.
2: Isso, isso. Aí ele, le... ele me lembra Undertale, mas você, a sua negativa aí, quer dizer que ele não, não tem elementos parecidos. Eu nunca joguei. Talvez por isso essa minha impressão.
1: Sei. É, porque o Undertale, ele tem uma. Acho que o que ele mais, assim, faz de genial é a quebra da quarta parede, assim. Toda hora, você tá hum. dentro do jogo, de alguma forma. O Earthbound já não faz isso. É mais coisa de piada, assim. Mas eu entendo, é tipo, é mais uma... É... O Undertale, aliás, ele é até mais fantástico, entre aspas, do que Earthbound, né? Que tem uns é, bichos sim. lá que a gente nunca viu, aí a floresta lá amaldiçoada e tal. Mas... Hum enfim, e Earthbound tem essa questão todo mundo pede Earthbound hoje né então eu, eu, eu partiria daí, tipo, Earthbound, todo mundo pede e como que seria um jogo que venderia bem porque, enfim, ele tem que vender bem porque a, não fazem um novo porque ele foi um fracasso de venda na época, né então uhum. eu acho que, da primeira questão, é, eu faria uma premissa de algo... Ele tem alguma coisa a ver com o tempo também, né que vem do, do futuro. E eu faria alguma coisa com algo que houve uma explosão na cidade e eles foram levados para o futuro, que é o Nossos Anos. E aí você já brinca com essa coisa de um tempo grande sem Earthbound, sabe? E aí eu acho que nem seria Earthbound 2 ou 3, seria uma nova série de Earthbound começando, sabe? Uhum. E aí eles foram para o futuro... Earthbound Ultimato. Isso. Isso é. Tipo, <risos> tipo isso. Aí tem que matar o Thanos e tá? tal. Mas. Aí eles teriam isso e a grande. O, o grande objetivo deles não é seria derrotar o Gigas e aquela coisa toda. Aliás, o Gigas vai aparecer na história numa hora aí. Seria a parada deles descobrirem o que, que aconteceu. E aí então hum. a, a grande premissa seria essa. E aí teria essa. A inspiração em Undertale. Dessa quebra da quarta parede, né? Entendi. De tipo. De você E controlando e você também, eles perguntando pra você, mas o que aconteceu? O que tá acontecendo no mundo. E aí a ideia era o seguinte em vez de oito lugares que você tem que ir, eu separaria em quatro áreas, o jogo teria quatro áreas, e cada área seria uma cidade importante do mundo, sei lá, qualquer uma pode ser uma em cada continente, aliás uhum. e aí seria, tipo, os cenários seriam todos baseados nessa cidade né? então teria muita coisa é, satírica, por exemplo, você ter até a questão que teve em Splatoon né? da Torre Eiffel virada de ponta cabeça é, ter uma Torre Eiffel, tipo, torta igual a Torre de Pisa, assim, e ter umas paradas, tipo, muito desalinhadas assim do mundo real sabe E aí a, o jogo com os diálogos E brincando com isso com o próprio jogador sabe Que aí você vai ver ah isso existe de verdade Esse tipo de coisa sabe então, partiria desse princípio, dessa história, em que você tem que visitar esses quatro lugares para entender o que aconteceu. E aí, no final do jogo, eles teriam, assim, tipo... Enfim, final do jogo é spoiler. Vocês têm que jogar meu jogo para saber. Não, não, não vou contar a história. Tá? O spoiler. Olha que maldito! <risos> é. E aí, então, ele teria todo esse pano de fundo. Aí, por exemplo, de questão quem é que vai fazer isso? né Que seriam as empresas, hum. que acho que é importante. Primeiro, o Alnoma, ele seria o cara... Seria da Nintendo, né? A Nintendo tá com dinheiro infinito e falar ah, eu quero fazer. O Alnoma... O Game Freak ali por trás, né? Fazendo os não, excelentes não, não, trabalhos. Não. Aí não. Aí o Alnoma, ele seria nomeado... Porque Zelda vai ter lançado o Breath of the Wild 3... E aí eles vão dar um descanso com o Zelda e o Noma vai ficar, ah, eu não tenho o que fazer, não sei o que lá. Aí ele vai receber meu e-mail e vai começar a trabalhar nesse jogo. Então, uhum. ele ia ser o coordenador porque dessa parte de, de RPG, de itens, de você precisar pegar um item e ir pra uma outra área e toda essa parte que ele faz muito bem em Zelda. Então ele seria o coordenador acima, assim, tipo, o nome da Nintendo no, no jogo, sabe? E uhum. aí, eu contrataria dois estúdios indies para fazer o jogo, que é a Super Giant Game, que é de Hades uhum. Bastion Bastion é, tem o Transistor Transisto, também o Transistor sim é seria a Super Giant Game junto com a Ana Purna, que é a que fez Gris e fez uns outros jogos artísticos, assim uhum. e a Ana Purna, ela tem uma parte de história que ela é muito doida, assim ela vai pra vários lados da história e ela sabe trabalhar muito bem essa questão de, de referências de ter alguma coisa diferente no jogo, sabe, de ter é, essa questão da quarta parede, então ela, ela faria essa parte. Enquanto a Super Giant Game, seria a parte de gameplay e a parte também de, de visual, porque eu acho que visual deles, lindíssimo não seria pixel art seria mais alguma coisa parecida com ads assim, sabe, não sei como eles fariam eles estão sendo pagos para pensar isso então <risos> eu deixo na mão deles, então tipo, a, a, o escopo mais ou menos seria esse do jogo sabe, não sei se tem a jogabilidade será que eu posso falar da jogabilidade uhum. eu não faria um, uma jogabilidade por turno, porque eu acho que tem gente que ia afastar uma galera, mas eu faria quase quase isso, quase a mesma coisa por turno. Lembra do jogo Shield of Light, Shield of Light da da Ubisoft? Hum, ah, sim.
2: É, é, é por turno.
1: É por turno, mas ele tem a, a questão da velocidade lá, né? Então uhum. você tem tipo você tem uma linha de tempo de velocidade dos inimigos ao mesmo tempo que é por turno. Então quanto mais rápido o seu inimigo for, o golpe dele pode ser fraco, mas você vai ter vantagem de dar mais golpes ao mesmo tempo. Uhum. Então eu usaria essa mecânica mecânica né, de turno e também de velocidade, de tipo, não ficar, ah, minha vez a sua vez, ah, minha vez, a sua vez usaria essa mecânica de, de batalha e usaria também classes que seria bem legal que alguma uma coisa que Beverly the Fool faz muito bem, que seria uma classes de personagens e tal, e você controlando você pode controlar, por exemplo, quatro classes e aí você tem o Lucas, o Ness e os outros dois personagens que vai, você vai entrar na história, e aí você pode alternar entre eles, sabe, então você teria essas quatro opções, além da por exemplo, você pode usar um, um mais rápido ou então um mais forte, um tanquezão então teria esse, essa diferença no RPG, sabe?
0: Você faria aquele esquema de força e fraqueza também? Tipo, classe... Igual Pokémon, né? Que Sim. tem aquele sistema de força e fraqueza, você faria também? Ou... Sim. Não. Sim.
1: Sim, eu acho que isso seria legal, tipo, uma parada assim é, golpe... É, tipo de lança, de... de... Não, de madeira, de, de taco de beisebol, sabe? <risos> Ele é mais forte contra <risos> o bicho no formato isopor entendeu, tipo, o tipo de bicho isopor, assim, aí o tipo de bicho ah, sei lá, legal. é ferro enferrujado, o mais forte seria alguma coisa que é forte contra ferro enferrujado, então usar tipo essas classes também com umas coisas que a gente tem de hoje, assim, sabe? ah, legal, legal isso aí, legal aí seria mais ou menos isso, então teria mais a premissa, a jogabilidade seria essa, a parte de gráfico, eu já falei mais ou menos como é música, chamaria o, o se tiver vivo, o compositor compositor do Dwarf original, que é maravilhoso as músicas dele, e aí seria músicas orquestradas, e aí tem uma uhum. questão, né, de que aí eu não sei, aí teria que ter uma discussão ali com os com a Onoma, com os desenvolvedores, uhum. se faria alguma coisa de música também, porque no jogo original você tem que pegar umas canções, melodias, né, você tem que pegar umas melodias, Sim. então poderia ter alguma coisa de música, o Onoma, por causa de Zelda, ele já saberia ali alguma coisa, então... Pode ser que use também na história do jogo essa coisa da música e ficar bem presente na, na memória, assim, né? Então, tipo, acho que seria mais ou menos por aí a ideia. Eu não sei se tem mais
0: multiplayer coisa. Multiplayer ou single?
1: Multiplayer. Multiplayer. Vamos lá, vamos lá, dinheiro infinito, põe multiplayer. Multiplayer é, Servidor é dedicado. Sim, <risos> quatro pessoas podendo jogar. E aí vai ser quatro pessoas podendo fazer a história, uma história separada, e você pode fazer, tipo, salvar outra história, assim, sabe? Então você pode ter Legal. a história, vai ter no menu lá, a história é... Ai, como que é? Multiplayer e a história... Ai, Single. Como que é? Single, player. Single player. Então você vai ter essas duas opções, então pode alternar entre uma e outra e tal. Então, tipo, seria mais ou menos essa ideia, assim, sabe? Tipo, já tô imaginando. E você
0: faria a trava pra pirataria?
1: Não, não. Seria um jogo, como é dinheiro infinito, seria um jogo que vai estar tá liberado na internet pra galera baixar, se elas quiserem.
0: Ah, cara, Caraca, olha aí, Como ó. assim
1: trava pra pirataria?
0: Tem os outros modders? No uh, modder 2, o balde comum, eu tava lendo hoje sobre ele, e ele tinha uma proteção contra a pirataria que era bem sacana até. Sacana sim, né? Tipo, era uma proteção dos caras. Ele não bloqueava seu jogo de forma alguma, ele deixava você jogar, mas ele identificava que era um cartucho pirata. E aí você chegava no final do jogo, pra, pra começar a aparecer bem mais inimigos do que o normal, né? Se mesmo assim você chegasse no final do jogo, na luta contra o chefe, seu o jogo quebrava e seu save Nossa. era apagado. Caracas! Cara!
1: <risos> mas seria, seria uma boa, uma boa, uma boa ideia. Teria uma, seria uma experiência diferente, né? Sim. Mas não, mas não, mas vamos pensar num um cenário realista, assim. Eu acho que a parte de pirataria eu acho que eu não, não faria, não, mas eu teria, tipo, algumas piadas no meio do jogo sobre isso, uhum. e sobre a própria indústria, sabe? Umas paradas assim, de tipo, eles chegarem num lugar, aí você tem um, um arcade para. Para jogar, mas ah, você não pode jogar porque você não tem dinheiro suficiente para jogar. Aí ele fala, mas o videogame tem que pagar para jogar videogame? Como assim tal? E aí tem umas discussões desse tipo, sabe? Hum. Mas acho que seria isso. Não sei se tem mais alguma mas coisa de pra graça falar. mesmo.
0: Você faria? Não, graça, não, não.
1: Não, ah, brincadeira, tá. aquilo é brincadeira. Tem, eu quero dinheiro. Bem dinheiro. <risos> mas foi o preço, jogo, foi o preço, foi o preço. Oh, a ser... Onoma... Super Giant, não, tem Pô, que pagar isso, a galera, 60 né? 60 e, e sem crunch, sem crunch. Ia ser começar, ah, quando tiver pronto, tá, tá pronto. Quatro anos de lançamento. É, Denúncia. não, mais ainda. Ia ser jogo pra GOT, assim. Pode ficar aí. Cyberpunk. É, pode ficar aí desenvolvendo. E aí, não sei, DLC, eu acho que eu não precisaria em DLC. E o que mais... Acho que é isso. Acho que seria um nome, sei lá, um nome. Acho que seria Earthbound 2077, talvez. <risos> <Seria aí> um... <risos> é, essa é a é um data de lançamento dele. Né? É. é Cheio de bug no lançamento, né? Mas. <risos> sim, sim. Não, mas eu não sei o um nome. Não
0: sei o um nome. Modern 4? <risos> não, 4 não. Unleashed. Unleashed é sempre um nome bom para qualquer coisa. É. sim. Ad... Adventures. <risos> é, seria Earthbound em algum nome. E aí, Gif, você compraria o jogo do Joe? Cara, eu tô, eu tô impressionado.
2: Com o tanto que ele conseguiu desenvolver o meu, foi uma, o meu foi tipo Super simples, ah, vai ter isso, isso,
1: isso e É ele, que eu pensei nisso faz tanto tempo Desde que eu joguei o War ah, ah,
2: entendi
0: <risos> Olha o cheat Cara, do Joe aí
2: É, o cheat <risos> Eu não sei, full preço É... Não sei, não, eu não sou tão apegado à franquia, nunca joguei, Isso. mas eu não nego que seria bom, provavelmente, vai ser um jogo maravilhoso, mas eu não, não compraria por conta do full preço, é. 60 dólares. Quando lançar, esse, o full preço vai ser 120 dólares. É, provavelmente. Aí, e, e o dólar vai tá estar tá, a ah,
1: 150 por um. Sim. <risos> é, e tem, e tem que levar em consideração a jogabilidade, seria tipo mais turno, não sei, é uma coisa em... Então.
2: Ah. Não sei, mas não, considerando que até lá eu vou estar tá rico, então eu compreendia assim.
0: <risos> compreendia para apoiar o serviço da amiguinha. É, eu não compraria por causa disso, Joe. Eu não compraria ah. por causa do, do RPG de turno só. Mas eu interessei na história, achei bacana sim, seu sim. desenrolar aí. Acho que seria um jogo sucesso, hein, Joe? Sucesso,
1: sim, hein? Sim, com certeza. Contrata aí, Nintendo. Olha aí. <risos> <risos>
0: Que Ferino, meu amiguinho japonês. Você Eu... que é das terras que? Não, não. Japonês? Não me mistura <risos> com essa raça, não. Você que é das terras onde se produzem <risos> jogos. Traga seu jogo, seu joguinho aí, seu joguete. Me, o meu, meu joguete
2: é Gex. Ou como nós falávamos na época, Jex. O calango,
0: calango. Eu chamava de Taruira. É, é... Nossa, Puta que pariu. Taruira.
2: Taruira. Nossa, o que,
0: que, é, que, que é isso? Deixa, deixa pra um bônus eu explicar isso aí, Nossa. que é um, a forma como chama Lagartixa aqui em Vitória. Nossa. Mas ok. A,
2: pra mim sempre foi a, a Lagartixa, o Jex, a Lagartixa. É, então. E assim, o Jex foi uma tentativa de mascote pra <risos> pro, por um console de sucesso absoluto, o 3DO da é, Philips? 3DO era da Philips? Hum, não sei. Sei. O, o Tentativa de mascote pro, pro console de sucesso absoluto, o 3DO. Ele foi feito uhum. pela Crystal Dynamics, que na época era a mesma que fazia... Que fez uh, Soul River, e, se eu não me engano, o Tomb Raider também. É,
0: ela faz Tomb Raider. Hoje ela é da Square, né?
2: Sim, hum. sim. É, na época não era da Square. Aí, é. na época de, tipo, ter um mascote em forma de animal, igual foi Sonic. Tentaram fazer com até o
0: Bubsy também, aquele gatinho. Você já viu o Bubsy? Eu tinha aquele spa ou Sparkster, alguma coisinho também que Verdade, era bem legal. já vi,
2: já vi. E o meu primeiro contato com a franquia foi no Playstation 1, e foi com o Jex 3D, o Enter the Gecko. E, e... e assim, na história do jogo, ele é um, uma lagartixa que é viciada em TV, viciada uhum. em filme e tal tanto que nos jogos tem muita 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 referência a filmes dos anos 80 e anos 90 e mundos inteiros referenciam jogos aí ele ele as falas também os personagens os, os inimigos na, referenciam filmes na verdade né tudo uhum. isso referenciam filmes dessa época e a jogabilidade primeiro ele começou como um jogo em 2D uhum. aí ele evoluiu evoluiu plataforma em...
0: zona né ele era
2: isso plataforma 3D e até de, até de certa forma bem vertical, porque o Jex é um calango, uma lagartixa e consegue escalar a parede. É. Então tinha muitas paredes que ele conseguia, que ele consegue escalar, então o jogo é um jogo bem vertical. Aí, em especial, eu falo mais do 3D, porque foi esse que eu dispendi horas e horas da minha infância.
0: Nossa, mas é zoado. Não é, zoado, é cara. Não, não é. É, é. É sensacional,
1: cara. É, é fantástico. eu achei simpático. Achei... Sabe o que ele me parece? Uh -huh. Ele parece aquele jogo, ah, aquele jogo que foi proibido lá, que tem a parte do, da merda lá. Como que é o nome dele? Ah, Que saiu para 64. Sei.
0: Ah, Conkers.
1: Conkers Conkers Isso ele me lembra ele, assim, tipo, um então. pouco, sabe?
0: É, mais ou menos. É. Mas é, eu, acho a, eu acho a câmera dele bem... Tipo, a câmera dele, ela se mexe muito rápido e ela trava muito rápido, sabe? Ela não acelera e desacelera de forma suave, sabe? É, é
2: isso, isso é verdade. Então eu assisti
0: uns vídeos ali, deu uma dor de cabeça, uhum. cara. Mas, mas
2: assim, o jogo, ele é em um lobby tem um lobby principal como se fosse uhum. o, o castelo da o castelo do Mario do Mario 64 né uhum. aí ele entra em TVs que, tipo, referenciando dos quadros, do... é muita cópia do Manoel é. é, Ele entra em TVs, e tipo, é uma TV que a temática dela é filmes de ninja. Aí, hum. e, o mundo inteiro é, é um, um mundo, tipo, uma fase enorme, que tem vários elementos de filme de ninja. Aí você, é, os, os inimigos são, são ninjas e tal, tem shuriken, tem várias coisas, os coletáveis são uhum. comida japonesa, e tal, aí tem um mundo que é filme de terror, aí os inimigos variam também, são inimigos relacionados a filmes de terror, coletáveis relacionados, então é legal que a, a, vari, a extensa variedade de inimigos e tipo moedas de, do Mario, né como se fosse moedas, são, eles variam,
0: então... Entendi. São temáticos, né?
2: Isso, são temáticos a, a, ao estilo de filme que ele tá referenciando. E o... Uhum. o a jogabilidade é tipo... Tipo o Spyro, sabe? Você joga com o bichinho lá, uhum. aí o ataque básico dele é o, uma rabada que ele gira. Tipo o Crash também. E uhum. Ele pegou muitas referências de, de sucesso da época. Ele é de 98. Então uhum. até 98 tinha lançado muito, muito jogo 3D que deu certo. Então ele pegou muitas dessas referências, desse, disso, dessas mecânicas que deram certo e aplicou. Então... É, o
0: primeiro é de 98, né? O Enter the Gecko eu não sei de quando que é. Ou eu tô confundindo? Não, confundido. O, o
2: primeiro acho que é 96. Ah, é 96? 94, 95 por aí. Aí o Enter Entendi. the Gecko que é de 98. Ele hum. saiu pra... Ele saiu pro Playstation 1 e pro 64. Tem até uma versão pro Game Boy, mas é em 2D, né? Uhum. E... Ele tem muita referência. A jogabilidade é desse jeito e são desse jeito assim, tipo como eu falei. É, plataforma 3D e, e tem muitos elementos verticais. Ele tem uma verticalidade muito grande pelo fato dele ser uma lagartixa e conseguir escalar paredes. Sim. E não são todas as paredes que ele consegue, né? Pra, não, pra ele não ser, tipo, o, o link que escala em tudo.
0: E ele tem muita questão de, de itens no, pelo menos Sim. nos 2D, itens escondidos. E aí, tipo assim, uma coisa que eu vi no 2D que me, me incomodou muito, eu joguei o, o Enter the Gecko, só que eu joguei muito pouco ele, tá? Mas o que eu vi no 2D é que tipo assim você chega, você pode chegar no final da fase e não necessariamente você vai avançar. No é jogo. exatamente
2: porque antes porque de você pegar o controle remoto, uhum. né? E o controle remoto você libera fazendo algum desafio da fase, tipo matar hum. o chefão ou coletar todos o, os coletáveis dessa fase. Desafios assim, sim, sim. tipo apertar todos os botões, entrar em uma determinada porta e até o final da fase, sei lá, a bandeira que tem no final da fase. Sim. Aí cada vez que você completa um desafio desse, você ganha um controle que seria, tipo, o equivalente à estrela do Mario no Mario 64. Aí uhum. você precisa de, vamos por, 36 controles pra ir pra, pra próxima fase. Mas existem só oito fases, aí cada fase vai ter uma quantidade determinada de controles que você pode liberar. E, assim, ele tem uma mecânica bem parecida com, com o Mario 64. Uhum. Ele pegou essas coisas que deram certo.
0: É, mas Mario 64, eu tava olhando aqui, ele é de 94 primeiro, né? E já tinha isso. E o Mario 64 é de 96, né? Então é, não foi ah, verdade. Não foi bem inspiração tal, O Enter the Gecko Ele deve ter pegado muita coisa do Mario 64 Mas os primeiros ainda Criaram coisas ou usaram De outros jogos que não o Mario 64 né
2: Então foi ao contrário, o Mario 64 se inspirou Em Gex, né? Perfeito nah.
0: Caraca, <risos> claro
1: <risos> ah, sim Com certeza foi isso Minha moto jogou o Gex, falou é
0: isso É, eu quero um jogo desse <risos> É isso que eu quero Mario 64 é o Gex wannabe, né? Tá <risos> <Sim>. certo. <risos> é interessante
2: que ele tem... A jogabilidade varia bastante. Tem até uhum. um momento que você... É, referenciando o Godzilla... É um Gex é gigante, o Gexilla enfrentando o Haz Mechanic, Mecha me, me, uhum. MechaHez com uhum. Z. E é tipo como se fosse o Godzilla versus o Mecha Godzilla. Uhum. E ele, o, ele tem também alguns. Não é o upgrade, alguns itens. Tipo de fogo. Que deixa ele de fogo, de, de gelo. Uhum. Que varia também na jogabilidade. Então ele é um jogo que pega muita. Ah! E tem a dublagem. A dublagem do Gex que é fantástica. Tipo, ele tá, tá numa forma. Fase que referencia jogos de Cartoon. Aí ele tá com uma, uma roupa de coelho e tem momentos que ele fala como se fosse o perna longa e fala, tipo, e aí,
0: Sensacional. É sensacional. É. essa cara. que eu tô
1: vendo aqui, é muito
0: legal. É,
2: então. Aí, tipo, essa, essa fase de cartoon, eles, os inimigos relacionam cartoon, tem, tipo, cofre caindo como desenho. Tem a Simpsons também. Ah, isso Margin, Tem a margem de Simpsons caindo assim. Ah, então, ele pega muita referência. De, de filme.
0: Mas como é que seria um jogo novo hoje, Kiferino? Você, você pensa em que pra esse jogo hoje? Porque assim, é, não sei, me parece um jogo bem... É, não Batido, tem... né? É, então, é isso. Entendeu? Você pensa em como trazer esse jogo de volta aqui, Eu
2: Eu penso em, tipo, usar essa mesma mecânica, um mundo 3D, só que com fases maiores ainda e universos, assim, enormes, com... que, que referenciam um, um gênero de filme mas tipo, dentro desse, desse dessa fase gigante que referencia um gênero, tem várias outras partes que referenciam filmes específicos, e isso é uma coisa que nós não temos hoje, tipo um até, até deve ter, mas eu não, não tô conhecido não, não conheço, um jogo que, que vive pra referenciar filmes, ou gêneros de filmes. Ah,
0: vai ter alguns que tem brincadeiras ou algo do tipo, mas de, de viver não, não é, lembro
2: então, aí tem sérios problemas com direitos
1: autorais e tal,
0: mas é. Isso aí então. é,
2: é dinheiro infinito. Aí é É, é, é isso que eu ia te falar.
1: Eu acho que, tipo, esse jogo hoje, ele teria um problema que provavelmente ele não teve na época, que é esse endurecimento da propriedade intelectual, sabe? Então, uhum. tipo, se você visse o, a dona do Pernalonga, se visse um pouquinho ofendida pelo jogo. Processo. Ah, não pode. Ah. Aí o, o duas Movo, você ia ter que comprar a, a licença pra usar os direitos, que aí até dinheiro infinito ia acabar. Ou então você ia ter que fazer um jogo, tipo comportadinho assim é, sabe então não sei. é então
2: por isso que uma um, uma atualização dele é meio difícil por causa disso Sim. Porque na época ele era usava é, tipo tinha momentos que ele simplesmente imitava o, o salsicha do Scooby. É, e então. não, não tem como, é muito muito específico. Sim. Então teria sérios problemas de direitos autorais, mas mas assim, não, não custa sonhar, né?
0: E a história dele seria como, tipo, ele assistindo Gags Flix, sei ele, ele assistindo oh. Gags Flix, olha aí, <risos> Gags Flix é? aí, olha só, olha só. Ele assistindo Gags Flix Aí ele recebe uma sugestão de filme para ver. Sim. Aí ele vai lá e assiste. É um filme cheio de, de imagem desconexa, sabe, tal. Hum. E aí ele uhum. desliga na hora dele classificar com uma estrela que tem essas classificações, né? Aí ele vai e é vem um demônio tipo a Samara daquele chamado. Olha só que bizarro. <risos> e puxa ele para dentro da Mas TV. Já começa a referência aí,
1: né? É, então... é verdade. Puts, legal, legal. legal. <risos>
0: eu, eu não
2: eu não cheguei a pensar na história, tipo, pensei mais na, na jogabilidade e tal. Parece essa, é essa, né? Essa. Não, pra mim tá perfeito, aí ele acaba entrando, <risos> nesse, entrando nesse mundo da, da Samara, aí a primeira fase, já antes, dele, antes mesmo de entrar no lobby, já é uma coisa que referencia tanto é, filme de terror, assim, de suspense da, de japonês com espírito, aí os hum. inimigos podem ser é, alguns espíritos e tal, e o coletável pode ser câmera fotográfica, que tem bastante filme de espírito. Sim, Fatal é. Câmera, assim,
0: é. plataforma, frame, também é, tem. Então, então lá, os
2: coletáveis pode ser, podem ser câmera fotográfica. Aí no momento que ele conclui essa primeira fase, que vai pode ter tipo três desafios, que uma é só chegar até o fim, outra é pegar todos os coletáveis e outro, sei lá, um desafio de plataforma bem mais difícil. Aí ele entra no lobby e o lobby pode ser tipo o castelo de Hogwarts. Vocês pensam... O, Pode ser.
1: A base dos Vingadores, o Castelo de Hogwarts... Eu acho que o Castelo da, da Harry Potter seria legal. Mas eu, eu até pensei né, nessa coisa de, em vez de fazer... Porque, assim, é um gênero batido, né? 3D e tal, plataforma. Tem muito hoje em dia. Tem. Inclusive jogo indie saindo assim. E, e tem essa questão dos direitos autorais. Uma coisa que resolveria os dois, assim, na minha opinião, é, em vez de fazer de filme, fazer que reverencia estilo de jogos, Entendeu? E aí cada mundo que você entrar você vai ter um estilo de jogo diferente.
0: Ah, legal. Então você
1: vai ter tipo um RPGzinho, é. vai ter um plataforma 2D,
0: um plataforma 3D, entendeu? Variaria a jogabilidade também, né? Teria variação sim, de jogabilidade sim. também, é. Teria
1: bem a variação de jogabilidade e aí você referenciaria tipo Souls like, assim. Então tipo seria ah, um mundo sim, que sim. você entra assim, na hora que você pisar, você está morto. Aí <risos> tipo você, você não vai não seria um mundo, né? Seria só uma referência, assim.
0: Ou ele pode brincar de forma genérica também, tipo pegar Sim. os clichês, quais são os clichês do filme de comédia? Sei lá, o cara, a, algo batendo no saco dele. Ah, ha, ha, que engraçado. E aí, tipo, fazer essas brincadeiras de forma bem satirizada mesmo, mais ou menos o que o Todo Mundo em Pânico fez naquela época. Ah, sim. Nossa, seria genial. Poderia fazer uma mescla dos dois, né?
2: É. Pra, não, pra não ir de encontro com filmes e ser uma coisa mais, mais de boa, aí, com, sem problemas com direitos autorais.
0: Se você pega clichê, clichê é, é genérico. Você não entra sim. em propriedade intelectual, é, entendeu? É o problema é você pegar, por exemplo, botar um bicho vestido de coelho, mascando uma banana e falando o que, que é velhinho, aí <risos> você tem coisas.
2: <risos> então, era isso que o, Gex, o os anteriores faziam. E por isso que é, mas ele genial. pode
0: agora, ele pode agora tipo, ah, ele ouviu um barulho. Aí, tipo, ele tá tremendo de medo. Ah, não, mas eu vou lá. Tipo, tipo o filme de terror B, sabe? Que sempre uhum. vai lá o bicho burro. Uhum. Ou vai um bichinho lá correndo. Não, deixa que eu vou lá. E vai todo feliz. Ah, não, não, não. E, puff, morre. Sabe? <risos> o primeiro a morrer. Então, poderia brincar com esses clichês de filmes que todo filme tem, né? De ação.
2: É, é ver, Tipo, ele poderia ter. Ah, cansei de assistir filme, de assistir série. Eu vou assinar o. referencial Xbox, um sinônimo de caixa. Cabelo Pés.
0: É, não, mas. Container. É
2: um container. container. Um container. O Y é, container. Z container. Isso, Z, contain, y Z container. Y container. <risos> Meu Deus. Não, como é gex, é G, né? Então G-container. G-container. E o sinônimo de passe, tipo, Alvará? Não, no Alvará tem outro sentido. É... Tá,
0: continua. É, o Z,
2: o, ele tá jogando o, o cabelo pés no Z-Container. <risos> aí, aí ele tá tipo no. Tá, tá jogando um Souls-like. Tá aí ele acaba entrando nesse jogo no momento que ele morre, que um coala um segurando uma, um machado na boca, hum. que o Dark Souls tem um cachorro segurando uma espada na boca, né?
0: É, mas aí você tem que tomar cuidado com as propriedades intelectuais, mesmo assim, né? Porque, tipo, você não pode deixar tão na cara, você não pode pegar e só botar uma outra roupagem, não pode <risos> é. fazer igual prova de escola, que você fala bem assim, não, eu vou trocar algumas palavras aqui e não, não é cópia, sabe? <risos> tipo, você tem que pegar alguns elementos que são genéricos de uma forma geral, ou você pode fazer alguma referência ou outra desde que aquilo não fira a propriedade uhum. intelectual, né? Mas vamos lá. Título pro jogo, você já tem algum?
2: Não, eu não pensei. Eu, te, eu tentei várias coisas, tipo Lord of the Pottery, hum. é, alguma coisa dos Re Revengers, ou alguma coisa de Avatar, que tipo, um filme marcante, mas tipo, referenciando filmes de 2000 e 2010, dessas
1: duas décadas.
0: Eu iria mais pra, pra sei lá, Gex. Gex Streaming 2.0 sei lá, alguma coisa assim, Sim. sabe? Uhum.
1: Alguma referência ao Oscar, Gex na, assim. nas nuvens, Cloud Gex.
0: É, pode ser, olha aí, ó. Gex nas nuvens, Gex, enfim. Referenciando os jogos, na verdade, não mais
2: os filmes. Ele cansou de assistir filme e virou um gamer. Olha Aí Aí ah, pode ter até coisa de MOBA.
0: <risos> Caraca, meu Deus do céu. Vai longe esse jogo. Ei, cara, esse jogo seria sensacional. Porque
1: cara. o que me, me, assim, deixa assim, ai, ah, eu preguiça de comprar, por mais que seja engraçado, seja bom é o estilo do jogo, né? Tipo, 3D a plataforma 3D, que eu não sei como que você adaptaria isso, né? Você deixaria isso... Eu pensei
2: mais no exatamente assim, um plataforma 3D com uma verticalidade muito grande, e porque ele pode escalar, né? Com até colet... coletáveis, não, habilidades que ele consegue, que tipo, alguns mestres o equivalente a um Gandalf, o equivalente a um Dumbledore, um Luke Skywalker, dá a eles habilidades de mobilidade, de ataque. Uhum. Aí, tipo, ele tem que voltar nas fases para conseguir controles que ele não conseguiu antes e tipo que aumenta a exploração aí eu pensei em algo como... Né? É, é, não, não tanto um colectatom, mas tipo no estilo do Mario Odyssey, que é um mundo ah, tá. enorme gigante, que ele tem que pegar, pegar luas e resolver desafios Entendi. básicos, mas também com espaço para missões secundárias que são contextuais ao, a, a história principal do jogo e que explicam um pouco mais do, do universo e tipo momentos de, de que referenciam claramente filmes, eu até pensei nesse Gexila, e tipo, seria um Gexila contra
1: Kaijus, no estilo oh, Círculo carai, de Fogo. Carão, Caralho, é. <risos> é, porque eu acho que essa coisa... Essa coisa de referência, tem que tomar cuidado porque tipo, sim, um filme que eu sim. não gostei de referência referência demais é, foi o jogador número ah. um. Que achei tipo, nossa, ui, ui, todos os games aqui. Nossa, eu gostei. É, é, é mais gosto assim. Mas uhum. é tipo, essa coisa assim sabe? E eu acho que, e uma coisa que eu tô curioso é estilo gráfico qual que você usaria assim, mais parecido com qual jogo.
2: Eu pensei muito em Rayman mas tipo, o, o ambiente bem realista, só que
1: com os personagens caracterizados como ah, Rayman. não, Man. aí não
0: conversa.
1: É, não converso. Tanto que o Rayman, eu acho que não conversa com o cenário 3D. Eu não consigo é. imaginar um cenário de Rayman 3D como funcionaria. Ele é, tipo, ele é muito cara de 2D, assim, toda sim, a animação sim. e essas
0: partes, assim.
1: É, não sei. Então talvez
2: uma coisa bem, bem animada, tipo com base de cel-shade.
0: Eu faria no estilo mais, tipo, cel-shade Zelda, algo do tipo, entendeu? Bem, bem mais cartoon,
2: né, desenhado. Bem mais
0: cartoon, exatamente. Exato, Sim, até porque também. o Gex, ele pede isso aí e até permite você fazer o... Caricatura, com... né? É. em cada Caricatura
2: encaixa bem nisso. É. Sim, eu acho que eu seria, iria pra esse lado também.
0: E a empresa desenvolvedora, Ferino qual seria? Eu pensei
2: na Activision, por conta do Crash. Ah, Nossa, já, já desistiu. Legal, de hein? <risos> é, não gosto não da Activision. Ah, ah tá. <risos> faltou falar um fator, tipo, super relevante na franquia, que... Cada, cada fase que o Gex entra, ele tem uma skin nova. Tipo, ele tá na fase do cartoon. Aí ele tá vestindo uma roupa de coelho. Ele tá na uhum. fase de terror. Aí ele tá, tipo, mecânico com um com, parafuso de Frankenstein. Ele tá no, na fase é, de, do dinossauro. Aí ele é um, tem, tem um jeito de uhum. lagartixa das cavernas. E, e assim, manteria assim, com uma extensa variedade de skins que podem ser variadas e reaproveitar. Tipo, na, é, em uma fase, usar skin de uma fase em outra fase. E Entendi. eu achei bem interessante o que a Activision fez com o Crash 4, essa uhum. questão de skin. Por isso que eu, que eu escolhi a Activision.
0: E ele seria single player, né, Kiffer? Obviamente seria single é. player. E qual é o preço de lançamento dele?
2: 40 dólares. Até porque 40. O, o Crash 4 tá 40 dólares, né?
0: Ah, mas ele foi lançado 60 dólares, né? Mas ok, eu gosto dos 40 dólares, não não, não não vou
1: reclamar, não vou reclamar. <risos>
2: É, o fator pra decidir esse valor Foi o Crash a 40 dólares Tipo, uhum.
1: muito bem-vindo
2: Eu até pensei na Ubisoft tipo, Por conta do Rayman, mas E eu gosto muito do jeito que eles fazem o mundo aberto Mas, mas não, acho que a Activision Seria melhor, seria é. uma escolha é. melhor E, ah, o, o jogo Seria dublado pelo Marco Ribeiro Com, uhum. no, e seria tipo Ele fazendo a, a voz do Jim Carrey Caralho. Porque o, o Gex, ele, ele fala muito É muito cômico, então acho que seria bem Sim, bem legal.
1: Marco Ribeiro. Joe,
0: você compraria? Jamais.
1: <risos> não, porque ó, assim eu vou falar meus argumentos rapidinho. Activision, não, não curto muito jogos dela, apesar do Crash 4 ser legal. É 3D, tipo, me parece muito um mundo genérico, assim. Sim. E tipo, eu acho que teria alguns. Tem alguns problemas de tipo. Ah, usar skin em todas as fases e aí meio que é. virar uma bagunça e esse medo também de referenciar demais as coisas, tipo um jogo só de ser referência, tipo, não sei se teria graça, entendeu? É. Então seria mais ou menos por aí.
0: Eu, eu concordo contigo eu não, não sei se eu compraria não, eu esperaria um pouco pra ver as críticas pra ver se, se o pessoal gostaria lá, porque assim me parece uma miscelâneazinha como, cre... como o Gex já é, sabe? De... Uhum. o Gex já me parece ser essa miscelânea, assim não é uma crítica ao jogo, nem nada do tipo, é só a questão do, é, do, do... me parece muito isso que você falou, Joel, é um monte de referência Parece, tipo assim, ah, parece que você tá cuspindo um monte de coisa para o cara falar BCA, assim, ah, entendi, eu entendi, entendi, sabe? É, então... tipo,
1: você ia ficar toda nessa, ah, era isso, então, ah, isso era, era isso. essa referência, ah, entendi. E tipo, a jogabilidade, como que ia sim. funcionar. Talvez eu experimentaria se saísse no Game Pass, então. Se
0: tivesse demo, eu pegaria para testar. Sim, sim.
1: Né?
2: sim, fica aí a dica. Mas legal, eu não, eu não sou um game design, e eu pensei hoje nisso, eu não tô <risos> duas décadas pensando no jogo igual o de...
1: <risos> meu, jogo, <risos> ó, meu jogo no Metacritic Já tá melhor que o seu porque... <risos> <risos> É
2: Ele tem mais tempo de desenvolvimento <risos> Mas eu acho que ficou um bom jogo E enfim, vamos, tamo aí uh -huh! <risos>
0: Agora eu vou pro meu jogo, meus amiguinhos. O meu jogo é Magical Quest, o joguinho do Mickey, um jogo que veio na década de 90 ali com uma enxurrada de jogos da Disney, né? Pra Super Nintendo. Ele veio em 92 o primeiro jogo, 94 o segundo jogo, 95 o terceiro jogo. São ótimos jogos, nossa, joguei é demais. Sim. E a Disney ela tinha essa parceria com a Capcom, tinha parceria com as outras empresas também. Trouxe bastante jogo, jogos ali muito bons para época. E o Magical Quest é um, uma dessas séries que eu adoro e que eu acho uma pena ela não ter até hoje nesse estilo de jogo, tá? E eu vou explicar mais ou menos como é que era a mecânica. A mecânica dele era mais ou menos a Mega Man. Não chega a ser Mega Man, vai. Mas, tipo assim, você tinha vários jogos da Capcom com esse, essa mecânica. Você tem as roupinhas que dão habilidades. E à medida que você vai evoluindo, você vai ganhando habilidades e tudo mais. aquele esquema clássico de jogos da Capcom ali, né? O primeiro jogo, que é o The Magical Quest mesmo, Staring Mickey Mouse... Uh, o Mickey e os Donald, Pateta Pluto estão ali no parque e tal, a bola vai longe e Pluto e Pateta desaparecem e aí o Mickey vai caçar eles, né? Então, tipo, a história é muito... A história de todos os jogos, é... os jogos são muito muito fraca assim, sabe? É uma, é uma tipo, justificativa... Desculpa, pra joga... É, justificativa isso. pra jogabilidade. Uma justificativa pra jogabilidade. Por que, que eu tô falando isso? Porque provavelmente minha história não vai ser tão boa, tá? <risos> então eu já tô justificando. E aí as roupas do primeiro era o mago que você lança magia o bombeiro que lança água que apaga fogo ali, o alpinista que é capaz de escalar e tudo mais então são meio profissões, digamos assim né? o segundo jogo você, eles têm que lutar pra assistir um espetáculo de circo olha que história man maneira, hein? história <risos> maneiríssima aí a roupa é o faxineiro tem novamente a roupa do, do alpinista e a roupa do cowboy que você tá equipado com um cavalinho de madeira, é mó legal, cara e aí permite que você salte mais alto e uma pistola que você tem, que você atira a rolha ali, né? E o terceiro jogo, que aí traz o Pato Donald... Ah, o segundo jogo foi multiplayer, tá? Porque tinha o Mickey e a Minnie, então você ah, podia... Ah, o primeiro não era? Não era. Nossa, esse jogo, ele pede multiplayer, não sabia. É. E o terceiro jogo, ele traz o Mickey e o melhor de todos os personagens da Disney, que é o Pato Donald. Quem não acha o Pato Donald melhor que o Mickey, tá errado, né? Pato pra começo um de conversa, não. tá aí. E aí você tem a roupa, as roupas roupas, que é, é cavaleiro, né, o cavaleiro, o Mickey usa um escudo e tal, com uma lança que tem uma luva de boxe na ponta dela, sabe, <risos> o Donald usa o martelo do Chapolin, cara, esse, esse três é o
2: melhor do de todos,
0: é, e ele usa o, o uma martelo do Chapolin com uma, um barril, que ele tá pelado dentro, sabe, é mó legal, é sempre se o ferra o Donald, cara. né, <risos> é, e o segundo é um equipamento que permite que os personagens escalem árvores, né? E a última é a questão da magia, propriamente dito, né? O legal é que eu gostei disso daqui, porque, tipo, não é só a mesma roupa pro Mickey e pro Donald. Variam as roupas conforme o personagem. Então, e isso a habilidade dá uma...
2: também, né? E tipo, habilidades. O, o, o Donald pode flutuar na água com aquela roupa. Já o Mickey não.
0: É, cara, eu não me lembro tanto. Eu, eu lembro que. É porque, assim, eu sempre confundo um pouco essa jogabilidade com Quackshot, sabe? Ah. Então eu tenho que um pouco ficar, principalmente com relação ao Donald. Eu fico na dúvida se é do Quackshot ou se é do outro, né? Mas, enfim... É, eu acho que é isso mesmo que você falou, tá? O 3 ele não veio pro Ocidente, tá? O 3 ele veio pro acidente só no GBA, que foi 2005, ele não chegou no Super Nintendo pro Ocidente, que é uma pena e o Donald, como sempre, é um show à parte, então é, é muito legal, cara, é muito divertido. Donald é o melhor. É um dos jogos que, cara, é muito legal porque você vai descobrindo as coisas, vai usando suas roupas vai, cada chefe é único, sabe? Então eu acho que é uma pena a, a franquia ter morrido no 3 tão precocemente. Eu acho que teria, teria mercado hoje. Até porque eles fizeram 25 Kingdom Hearts, né? E até hoje não explicaram a história. Então merecia o um Magical Quest, que é muito mais jogo que, que Kingdom Hearts, né? Pronto, falei. Já que eu tô criticando <risos> os jogos aqui. Vai, vai ser cancelado sozinho. Eu não vou me
1: envolver nessa aí, não.
0: <risos> eu vou. Eu não preciso de ninguém para fazer merda comigo, né, Jô? <risos> Cada... <risos> é, então vamos lá, como é que seria o meu jogo? Meu jogo seria a história dele, vamos lá pensei assim, tá? Mickey, Minnie Pateta e Donald estão passeando ali pelo museu de Walt Disney e tá? tal, onde tem toda uma galeria gigante com todas as obras do, do Walt Disney né, de Walt Disney, da empresa e o Donald se separa um pouquinho do grupo ele começa a esganiçar, sabe? Fica... <risos> <risos> e aí o Mickey e a Minnie, eu fiz o roteirinho, porra, o roteirinho é foda. Uhum. O Mickey vai lá ver qual é, eles vão ver o que que tá acontecendo, e tem um desenho meio desconexo é, em uma das gravuras. Uhum. E o Mickey aperta, assim, o desenho, e aí sai quicando da gravura. Tu, 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 tu saiu quicando, e é o Osvaldo. Olha aí, que você perguntou se não ia ser um Epic Mickey, hein? O Osvaldo, pra quem não sabe, é o primeiro desenho, ou um ah, dos primeiros desenhos. Legal do Walt Disney, que é um coelho, é um coelho tipo Mickey, só que orelhudo pra cima, né? E, e ele fala bem assim, ó, os desenhos de Walt Disney a, a toda a história que tá ameaçada porque os desenhos estão começando a desaparecer. E ele aponta o mundo dele que tá desaparecendo. E o Mickey vai lá ver qual é. E aí o Mickey aponta assim, aí encosta o dedinho vê que o quadro tá meio líquido. Na segunda vez que ele aponta, que ele, que ele toca na, na tela ali do desenho ele é sugado pra dentro da daquela obra ali pateta o a mini e o donald tentam segurar eles são sugados juntos então você já sabe que meu jogo é multiplayer com quatro ah, jogadores né legal, é, legal. muito mario 64 isso né? todos os marios
1: <risos> Mas eu, eu gostei, eu gostei, gostei da ideia do Walt Disney. Né? E, e há uma, uma dúvida: é, essa cinemática seria estilo Disney mesmo, tipo a cinemática de Kingdom Hearts? Como que seria?
0: Cara, eu pensei, eu pensei até antecipando um pouquinho aqui a empresa, porque a empresa tem três opções de empresa aqui que já bateram na minha, na minha porta querendo, tá? A Capcom, que desenvolveu os jogos originais. A SEGA, que desenvolveu o Cast of Illusion Remake, entendeu? E que ficou bem legal. Ou a Ubisoft. E aí eu pensei numa pegada meio Mario Plus Rabbids. Sabe? Uma parada bem... Bem... Não... É, tipo assim, porque teria que ter tratamento, né? Existem diferenças ali. Mas não no estilo de jogo, Mario Plus Rabbids. Ah, tô dizendo o estilo visual. da arte, o estilo do humor, Ups, sabe? Ah, A bonito, questão... Sim. Entendeu? Só isso daí. E aí o que acontece? Você sabe que o hub meu vai ser o museu. Então eles vão entrar num quadro, eles vão ser transportados pra um mundo da Disney e nesse mundo vai ser um esquema de mapinha 2D tipo Mario 3. Sabe? Aquele esqueminha que você vai avançando já vi, ali.
1: Já vi isso em algum lugar, hein? E ei, 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 aí, o jogo lugar. é meu. <risos> o jogo eu, é meu. Não, eu tenho outra pro, uma pro, provocação. Hum. Como é que você resolveria a questão da Disney nisso daí, então? Porque é um, um tipo de arte diferente do que é os desenhos da Disney. Desenho do Mickey, essas coisas. É então é como que você faria? Tipo, a Disney fala, não, quero que use a minha arte. Não vou dar o, dar o Mickey desse
0: jeito, não. E aí? ah mas eu tenho dinheiro infinito e a Disney já tá ciente. <risos>
1: Você <risos> só, tá. só avisou, né? Você só avisou. Ó, tô fazendo. Não,
0: mas, por exemplo, se eles pegarem se eles pegarem o estilo ali do, do Mario Plus Rebids, dá pra fazer um estilo mais cartoon, entendeu? Dá pra uhum. fazer um cartunzinho 3D. Sim, entendeu? sim, dá mesmo. Ficaria e... bom, ficaria legal. Cê,
2: tipo, um, um, um esquema do, do desenho mesmo, né? Não, não em talvez um 2.5D. É porque, é... assim,
0: ex, existe isso. A minha ideia, mais ou menos, é ser meio 3D nessa parte do hub, tá? No jogo mesmo, ser o classicão, de repente um 2D e meio, igual você falou, igual o Mario 3D ah, World, né? um
2: 2D e meio, Legal. nossa, seria sensacional.
0: Entendeu? Mais ou menos, você ter uma câmera meio fixa ali com 2D e meio pra você navegar pelos lugares ali, tranquilo, e jogar, e aí você teria, cada fase, você teria que, que explorar ali, chegou no chefe ou algo do tipo, você libera o... você salva salva aquele mundo. Aquele mundo está salvo, né? Hum. E aí, você voltaria pro hub, e aí você poderia acessar outros mundos e tal, teria alguns mundos ali, e teria alguns mundos também bloqueados. A questão das roupas que eu falei anteriormente, elas voltariam. Então, eu pensei em três roupas. Nossa,
2: seria é legal, hein?
0: Eu pensei em três roupas. O pintor, ele consegue revelar itens no cenário ali, e plataformas escondidas, que aí é mais uma referência ao Epic Mickey, tá? O Ninja, que aí você consegue usar um gancho para poder escalar... Subir pela parede, sabe? Escalar, usar o, o. Enfim, usar técnicas ninjas. E o guerreiro, que aí ele concede defesa e ataque, batalhas mais corpo a corpo, sabe? O, o pintor, ele dá pincelada também que nos inimigos à distância, tipo Splatoon, mas ela causaria pouco dano. Entendeu?
2: Sim. Aí, toda hora, ele ia ter que trocar de roupa conforme a jogabilidade que ele quer fazer, né?
0: É, que já é assim no jogo, no, no Medical Quest. Aparece o... o... Ai, o trocador, né? Aparece <risos> o trocador, Ele arma a cortininha de trocador. Muito bom.
2: Isso, a cortina.
0: <risos> e aí, você tem o as roupas também, acessórias, pra cada mundo descoberto ali. Aí, por exemplo, você vai Vai entrar no mundo do Rei Leão. E aí você teria as músicas clássicas. Porra, o que eu quero mais Uts. é ser rei. Sabe, Hakuna Matata. Você evoluiria naquela história. É uma forma de contar a história da Disney. A história das animações. Você teria do Dumbo. Você teria Frozen, que está atualmente. As, o esquema da Pixar com Toy Story. Seria mais ou menos o que Kingdom Hearts tentou ser um dia. Entendeu? <risos> É. É. É, aí, eu, aí eu vejo
1: um, um, uma estranheza hum. Como que seria esses mundos O Mickey nele, entendeu? Porque é a estranheza que eu vejo no Kingdom Hearts Tipo, o Mickey chegando na casa lá de Story Story Eu acho muito estranho sabe? Hum. Não sei se é uma estranheza é, man, Mantém essa estranheza Pra contar essa história Porque eu, eu tava, tava achando muito legal pensando numa história sem ser da Disney, sabe, sem referenciar a Disney, apenas nessa sendo questão sendo do mundo do Mickey, né? É, no mundo do Mickey, por exemplo. Sem ser Entendi. a questão de, porque até porque é, a história começa com o primeiro desenho dele, né? Então uhum. é, essas obras não existiriam. Então ele pode Sei lá ganhar itens no final que referenciem essas obras, sei lá, ganhar um bonequinho de de, de brinquedo que é Toy Story uhum. ou ganhar tipo um negócio de gelo, é Frozen que aí ele tá salvando o Império lá de Disney, pra no futuro ter esses desenhos, entendeu? Tipo, Sim. fazer uma volta assim, não sei é uma ideia.
0: Ah, é, poderia ser também, poderia ser só no, no mundo do, da Disney como desenho animado, né? Por exemplo, aí sim. teria, contando a origem de Pato Donald, de, contando a origem do, do Tio Patinhas, de repente, do DuckTales, sabe? Essas coisas mais de gibida, e esquecendo até uma questão do filme, talvez, sim, entendeu? Sim, sim, sim. Então, mas assim, daria pra fazer, realmente pode ficar estranho, por exemplo, o mundo da Frozen, né? ou algo do tipo. Mas, por exemplo, Alice no País das Maravilhas, eu acho que conversa tranquilo. Que a, a parte de animação eu acho que dá pra fazer tranquilo, Joe. Agora, a hum. parte de, de animação 2D, né? Os desenhos clássicos Sim. da Disney, né? Daria pra fazer porque é tudo desenho. Agora, a questão realmente de animação 3D vindo da Pixar, aí já, já realmente pode complicar um pouquinho você ter. Mas eu acho que seria legal e aí, tipo assim, as roupas, por exemplo, o primeiro mundo que você libera, é, você poderia ganhar uma roupa. E essa roupa, que, que 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 pode te conceder? Uma volta no tempo, entendeu? Tipo, você volta um pouquinho no tempo, sei lá, o Rei Leão, se tiver a fase do Rei Leão, vai ser é, invocar o rugido do Simba pra de repente afugentar o inimigo, entendeu? Sim. Que você tá num momento de aperto, ele vai afugentar, ele vai pra longe e vai ficar ali, entendeu? Então, você vai conseguir atacar ele porque ele vai ficar amedrontado, sabe? Então, eu pensei nesse esquema de, de você ter as roupas também como uma forma de te ajudar, claro, o uso dela vai ser limitado, né, vão ser limitados como já é no Medical Quest, você tem a barrinha de mana, e aí você vai usando a pa... quando você usou tudo, você tem que recarregar ou, enfim, você tenta de outra forma, pulando na cabeça ou algo do tipo entendeu? Então seria essa a minha ideia o vilão, eu não vou falar aqui porque eu não quero dar spoiler, igual <risos> o <jogo>. Bafo.
2: <risos> eu acho que o bafo já perdeu já perdeu espaço
1: como vilão da Disney. Oh, Ó, eu tenho outra dúvida. Ele seria um jogo né, de plataforma, mas como seria a dificuldade dele? Seria uma dificuldade mais Super Mario Bros. U, assim? Ou seria uma dificuldade Donkey Kong, sabe?
0: Não, eu acho que eu faria uma dificuldade mais Mario, tipo assim, que é uma dificuldade linear. Você vai passar ok pela, pelo jogo. Sem, é, é, você vai ter aquele desafio ok pra você zerar o jogo. E se você uhum. quiser fazer o por cento aí vai escalar a dificuldade, entendeu? Legal. Então eu faria uma dificuldade é. acessível, mas para quem quiser jogar mais é, hardcore, teria a opção de, de fazer o 100% e penar ali como são os Marios, né? Que são difíceis uhum. de você masterizar ali, né? Com relação a artista, eu não pensei muito, não. Eu acho que eu traria o Tommy Talarico pra poder fazer as músicas de novo que ele fez. Ele fez da... Ele era da Capcom, né? Ele fazia música pra Capcom. Ele fez algumas músicas pra Aladdin e tal, então eu acho que eu traria ele, porque o David Wise eu, provavelmente ele não, não, que, não iria querer trabalhar comigo, sabe? Tipo, duas estrelas juntas, sabe? Ele ele é meio estrelinha. Não... Tem um ego
1: assim, né? briga Luta é. de egos
0: ali. Entendi. É, ele é meio invejoso. E acho que o David Wise
2: nem tem estilo do, de, de música da Disney. O Rapaz, David, David Wise, Wise tem.
0: É,
1: bicho, o David tem. Wise é sinistro. Nossa, ele é meio mais transcendental, sei lá. Uma música. Faz uma música com o David Wise só. Tipo, é, encomenda. É, faz verdade, remoto, verdade. tipo, uma fase de água.
0: Deixa ele... Ele fazer isso aí. Ele, ele faz a música do jeito que você quer, cara. É isso. Sim. É, o cara é tão competente <risos> que ele faz a música do jeito que você quer. Sim. E aí a empresa, eu já falei, né? Eu, eu iria mais talvez pela Ubisoft, ou até a questão... Mas eu acho que eu iria mais pela Ubisoft. Eu gostei da, do Mario Plus Reb, de a interação entre os personagens, a forma como o cenário é construído, sabe? É, eu acho que eu iria pela Ubisoft pra fazer isso daí, com supervisão da Disney. Mas jogo 2D? Ela... Eu não lembro de um jogo bom do 2 ah,
1: tem os Rayman só, mas não sei, eu não, não botaria muito fé, muita fé, não. É, porque tem que pensar muito, muito na jogabilidade, porque vai ser, né, o que... Porque a história, ela é até interessante, mas a jogabilidade, e a gente já viu muito jogo 2D, é ruim, né, então...
0: É, mas ela tem... Ela não tinha por exemplo, um jogo x até então também, né, então... É, é verdade. eu acho que, assim, 2D ela tem a experiência, como o Kife falou, que a Ubisoft fez Rayman, apesar de ser uhum. aquela UBI Arte, né? Que também seria um esquema de, de arte lindíssimo, mas eu acho que não caberia tanto pra cá. E eu acho que daria certo, cara. Tipo, não teria muito, não. Ou não teria muito problema, não. É que eu não hum. queria botar na mão do Miyamoto, sabe? Miyamoto também é meio invejoso. <risos> e a, a Square? Não, a Square não. não. Square não, não daria, não. Square não. Tô não tentando
1: lembrar uma empresa, assim, que passa jogos 2D, assim, é. muito bons, assim. Também não consigo pensar.
0: A Sega, ela fez o Cast of Illusion, né, o 2D, então já teria uma certa experiência, já teria até algumas skins prontas, ou algo do tipo teria que dar uma, uma melhorada, né é. mas, assim, eu acho que eu iria pela Ubisoft por conta do, eu ia falar, faz igual ah, eu quero a arte igual do, do Mario Plus Rebs, o que, eu fiz, o que vocês fizeram, sabe Sim. aquelas cores bem de desenho sabe, aquele, aquele ar bem de desenho que eu gostei, então eu acho que eu iria pra isso. Ele é multiplayer obviamente, co-op. Nossa, seria sensacional, quatro personagens na tela. E eu pensei mais uma coisa também, que eu tinha esquecido de falar, que teria algumas fases single player. Uma fase que o Pluto vai, vai jogando assim, num cenário limitado, e ele vai tendo que resolver os puzzles ali. Talvez lembre um pouquinho Capitão Toad? Talvez. Né?
1: Ah...
0: <risos> Mas seria algo do tipo ali. E aí, tipo assim, você teria também esses mundos aí, com a, conforme você vai evoluindo, ele entra no esquema Metroidvania, digamos assim. Porque, tipo, você pode voltar no mundo, usar uma habilidade que você adquiriu numa das fases ali, pra poder abrir um canhão, um, uma porta, um portal, qualquer coisa, hum. pra um mundo novo, entendeu? Pra um mundo mais difícil, um mundo diferente. Entendeu? Eu já
2: acho que Metroidvania não
0: encaixaria bem. Eu disse só Metroidvania por conta dessa habilidade, entendeu? Mas não é nada de Metroidvania, não. Vai ser 2D, normal. Vai ser, vai ser plataforma, mas as fases vão ter aquela saída escondida. Ah, entendeu? que você consegue acessar com outras habilidades. Isso, isso aí. Entendeu? Legal,
1: é bom que dá mais tempo de jogo, pra pessoa rejogar as assim, é, outras fases. Uma exploração melhor. Né?
0: Isso. E o título do jogo vai ser Medical Quest 4 Mundos Fundidos. Não, melhor não. <risos> esse nome aí. Né? É. Eu faria, talvez, Medical Quest 4 mundos ameaçados sei lá, alguma coisa do tipo assim, eu acho que ficaria legal mundos cruzados, crossword alguma coisa assim, é, pode ser também mundos, é, porque o fundido seria mais ou menos isso, só que fundido em português fica muito feio, né <risos> sim,
1: tira uma letra que letra aqui, é aí.
0: o que não tá errado também, né, tá, é, tá. também desse jeito <risos> seria bem atual, um contexto bem atual, sim, né, exato e o preço dele seria de 60 doletas aí preço cheio Sim. full price né os jogos da o preço. é os jogos da Disney não, não fogem muito disso porque é, a é. Disney me comeria o couro né se eu não Sim. botasse full price né e aí vocês vocês comprariam Joe bom antes assim eu a única
1: eu gostei bastante assim principalmente da do enredo você falou que até eu gostei bastante do, da história Achei muito legal. Mas eu ficaria com... A, a, a dúvida seria assim a... Tipo, porque Mickey, ele apela muito pro público mais infantil, né? Apesar uhum. dos jogos terem esses jogos mais difíceis. Então, tipo, como ele mesclaria essa coisa do desafio e uma parte mais infantil também, sabe? De, tipo, meio que aproveitar o público infantil também. E, e ao mesmo tempo, tipo, não, sou, não ser um jogo muito fácil, sabe?
0: É, seria um Mario, né? Tipo assim, você ter, poderia ter as fases mais difíceis, assim, né? Pra você sim. explorar, né? Sim, Mas o caminho sim. normal seria, seria acessível. Não é nem fácil. Seria o Mario, né? Seria o Mario. O, aquele esquema de easy to learn e, e hard to master. É, mais ou menos isso. Entendi. É que o Donkey Kong, que o Joe tá falando, é muito difícil desde o começo, sim, né? O Donkey Kong sim, é sim, animal, sim. né? Sim, sim. É, por isso que
1: eu é, o Mario é mais de boa. Sim, é. mas eu, eu compraria, assim, tipo... Sei lá, talvez eu pediria a chave dele para fazer um review. Olha aí, ó. Mas eu, eu acho que eu arriscaria, porque estaria... Apesar de não gostar muito da Ubisoft, mas estaria envolvido em empresas, tipo, que não estaria envolvida a Disney, que é uma empresa que uhum. costuma fazer as coisas muito bem feitas, e estaria envolvida a Mickey, da Disney. Então, seria uma coisa assim, provavelmente isso aqui não é ruim porque a Disney não deixaria sair uma coisa ruim de Mickey. Sim, Então, sim, eu, é eu daria uma chance até pela por essa premissa e tal, que eu achei muito
0: da hora. E você, Kiferiano?
2: Eu tava vendo o Cast of Illusions uhum. e, cara, eu acho que o design, assim, como nós como, nós como, como amigos do, do desenvolvedor, principal o, hum. Eu daria um pitaco no design Eu acho que desenho É muito mais agradável Do que um, um 3D
0: Mas eu falei o desenho
2: Isso, Eu tô vendo DuckTales ele, tipo, O mundo é 3D Mas os personagens, os, os inimigos São tipo cartunescos, de desenho mesmo Não o Mickey 3D Mas é o
0: que eu falei do, do é, Mario King Plus Rebdiz Que ele é bem, bem cartunesco hum, Entendeu? Entendeu? Hum. Sem, Só que, sem tipo, com ser... uma mecânica mais Mario 3D World, sabe? Tipo, 2D e meio. Até com o design,
2: o design do Mario 3D World também seria bom. É, então. Só que mais cartunesco ainda, mais, referenciando mais os desenhos do que, tipo, animações 3D. Sim, sim, sim. Então, sim, eu, eu compraria. Vale, tipo, o jogo da Disney. Faz anos que eu não jogo um. Aí, então, ó. Ganhei. Seria uma boa. Ganhei. Ganhei como o melhor
0: jogo, como o <risos> melhor designer. E os dois comprariam meu jogo. meu jogo. Hein? É. Olha aí, ó. Ah, o do, o do... Ah,
2: não, o do Joe eu falei que eu não compraria, né? É, então. Ah, tá. Mas o Joe falou que ele pediria uma chave. É. Eu também pediria uma chave.
1: É, <risos> é, é porque é muito... É muita gente boa envolvida, né? Então, tipo, seria assim... É, e seria muito como. legal, na verdade, pensando ter um jogo 2D do Mickey... Tipo, com os moldes de Mario, assim, sabe? Mickey e Mario, os maiores sim, né, mascotes que existem por aí, então... Voltando eu... às
2: origens, né? Dos melhores jogos. Sim, sim, Nossa, então seria sensacional, sensacional. O tanto que eu joguei Magical Quest na infância também, eu e os amiguinhos em casa jogando, tipo, o Donald, melhor personagem de todos. Uhum. Uma, uma boa sugestão. Compraria, assim. Olha aí, ó.
0: Uahoo! Sim, amiguinhos, estamos de volta pro jogo misterioso: pra resposta, a resposta é que o Joe, o Joe vai dar a resposta dele <risos> que todos os ouvintes erraram, com certeza, Joe. Joe, Mr.
1: M. Teve gente que acertou. Teve
0: gente que acertou. Você tá sonhando com isso, sonhando acordado. Não. O Thiago Luiz Torquato acertou. É, tem isso. Ah, é, é verdade. Ele foi o único. Sim. Tem isso, tem isso. Vamos lá, Joe, leia suas dicas pra nós. Tá, vamos lá. Dica número 1. Um.
1: Meu jogo de estreia foi lançado na década de 2000. Então, estou tô falando de uma franquia... Onde o primeiro jogo foi lançado entre 2000 e 2009. Hum. Dica número 2. Na maioria dos meus jogos... Há momentos de seriedade, comoção e violência... E outros momentos de comédia e até galhofa. Gerando até memes. Então, é um jogo aí que se você procurar na internet... Você vai ver vários memes muito legais dele.
0: Olha aí. Dica
1: número 3. Recentemente... Ganhei um spin-off e um game novo da série principal. Essa dica era muito matadora, porque normalmente uma franquia não ganha assim um spin-off e um jogo novo em tão pouco tempo. Hum. Dica número 4. O assunto principal em meus jogos também existe na vida real e o meu nome é sobre isso. Isso é que entregava tudo. E a dica número 5. Minha dona já foi uma gigante do mundo dos games, mas cometeu tantos erros que hoje não é mais a mesma. É uma vacilona.
0: Olha aí. Então essas foram as dicas. Facinho, vendo a chupeta. Eu vou deixar o Kiff passar vergonha primeiro. Vamos lá, então. Qual é o seu palpite? Meu palpite?
2: Provavelmente vai estar. Tá, certeza que vai estar tá errado, mas tem que falar alguma coisa, né? Então é a franquia Acusa. Será?
0: Cara, é, sabe que essa daí era uma que eu. que eu tinha pensado, mas é tipo assim, eu não conheço a produtora deles, velho. Tava lá. É a cega. Não, mas ele falou a. Mas tem lá... É, que eu fiquei confuso aí, ó. Será? Ah, eu pensei na SEGA. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Aí ah, eu digitei
2: jogos da SEGA, achei Yakuza. Ah, Yakuza 2000, existe a Yakuza.
0: Então. É, então, eu pensei na SEGA também e tal. Mas, enfim, meu palpite é... Cara, dá até vergonha <risos> de falar, porque tá tão errado. <risos> tão errado, tipo assim, é, o que eu vou chutar aqui não bate nem na, deixa eu ver, na 1 um bate, na 2, na 2 talvez bate, só, ba só bate a década de lançamento, <risos> depois do seu palpite, eu quero fazer uma
1: pergunta muito séria pra você, mas pode dar o seu palpite,
0: tá, na 3, não sei, e na 4, não sei, e na 5, também não sei, na 5, não, com certeza não bate, mas enfim, meu palpite é Devil May Cry. Será? Totalmente errado, né, Joe? Fala aí. Bom, vamos lá. O Tovar errou, né, como lógico já,
1: já percebeu aqui. <risos> e o Kiefer também... O Kiefer acertou, tá certo? E acusa. Ah, apesar Deus, de que assim... Eu não assim, acredito. Teremos que é, entrar aí no, no, no Supremo Tribunal, porque ele escreveu e acusa errado, mas tudo bem. Não tem problema. Mas é acusa
0: não, não, mas não eu falei, falei certo. Não vale. Eu, eu falei certo. <risos> não, ele escreveu só com S. Cara, né? o pior é que hoje eu pesquisei, Joe. Yakuza spin-off. Ah, tá verdade, aqui é na G. pesquisa, tá? No histórico da pesquisa. Foi exatamente Sim. a as uma e ah, 40 Ah, histórico de pesquisa não é, não é fonte de confiança. Exato.
1: Você escolheu. E eu queria te fazer uma pergunta, Tovar Que Devil May Cry existe na vida real? Qual o demônio chorando que existe na vida real? Cara. Isso eu queria saber. <risos> é uma Tem coisa muito que eu muito que chora, Muito curioso pra saber, com, ó, de onde você conhece isso. Mas... Tem o demônio aí que chora
0: por aí, principalmente em época de eleição, por aí dá uma chorada, pessoal. Né? É, <risos> tem os é. demônios aí. Você tem um mas o que, que tem? Porque o demônio, o demônio não pode chorar, Joe. Você é preconceituoso <risos> com os demônios. Você acha que o demônio não pode chorar. Porque senão. O que, que você acha que o demônio vira quando chora, Joe? Não sei.
1: Eu sou demônio. <risos> Demoniofóbico.
0: Fica demoniofóbico.
1: <risos> Meu Deus. Não, mas é. Mas é tava tá, tá muito fácil acusa Muito fácil. E, e ultimamente eu, eu tava falando com vocês, ó. Ultimamente aconteceu alguns fatos. Que enfim, era um jogo da Sony, mas com cara de Sony, assim, sempre lançado os consoles da Sony. E tá saindo tudo no Game Pass agora, no Xbox One. Então quem me conhece sabe como eu, eu tenho essa relação com o cabelo Pass, iria descobrir rapidinho. Mas é, eu... eu
0: fiquei na dúvida, Joe, porque quando eu olhei, eu tá, tava até olhando aqui, porque eram várias desenvolvedoras, né? Sim. E aí eu fiquei na dúvida se quem era a dona da, da IP, né? No caso, deve ser a SEGA realmente, né? É. Porque a desenvolvedora é a SEGA, New Entertainment... R&D Department sim. a Ryu Ga Gotoku Studio, tipo é quase um, uma, uma linguagem
1: bebê. A primeira é dessa Ryu Ga Gotoku, lá, que era e aí a SEGA depois comprou. Eu ia colocar desenvolvedora, mas aí depois eu mudei. Não, a dona hoje é a SEGA. Então a dona uhum. da franquia, quem detém os direitos é a SEGA. Por isso que eu coloquei a dona. Mas eu vou explicar uma dica. eu pensei
0: até em Konami, tá, Joe? Porque hum, Konami sim. também anda mal por conta da faz sentido, da, mas aí, tipo, eu não achei nenhuma franquia que se encaixasse nas outras também, né? Faria
1: faz sentido, faz sentido. Triste,
0: econômico. triste. Nossa, mas eu não creio que eu, que eu acertei. Eu digitei no Google: Jogo Não
1: segue. Valeu, não valeu, como o que o não sabia. <risos> Viu como tava fácil, mas eu vou explicar dica por dica. Meu jogo de uhum. estreia foi lançado na década de 2000. Então o primeiro jogo, o Yakuza 1, é, foi em 2005 né, que ele foi lançado. Em 2017 lançaram o Yakuza Kiwami, que é o remaster do 1. Uhum. É, lembrando assim, né, que o 1 é o primeiro jogo. Existe o Yakuza 0, mas o Yakuza 0 saiu depois contando a história antes do 1. Então o, o que importa é a ordem de lançamento que é o Yakuza 1. Uhum. Dica número 2. Na maioria dos meus jogos há momentos de seriedade, comoção e violência e outros de comédia e galhofa, gerando até memes. Então, acusa pra quem já jogou algum jogo dele, da história, principalmente os, os da franquia principal, ele tem uma história muito emocionante, tudo. Todos os personagens são muito cativantes, assim, é. Sim, é o que diz. É muito mesmo. foda a história mesmo do. Do, dos, dos protagonistas né? ao mesmo tempo ele é um jogo de mundo aberto no Japão, então você pode fazer muita coisa doida assim, então você pode ir no karaokê você pode né, ir em todas as lojas, tem lojas de arcade e tem muitos momentos engraçados também porque ele tem muito essa questão da Daquela comédia japonesa mesmo e tal. E algumas coisas viram galhofa. Ele tem vários memes na internet e tem um site em que você consegue colocar o rosto de outra pessoa cantando a música de Yakuza. Caralho, você consegue fazer esse vídeo e tal, enfim, é bem bizarro. É, fica bem bizarro, mas fica engraçado. A ah, dica número 3: recentemente ganhou um o spin-off um game novo da série principal. Então em 2020, ano passado, saiu o Yakuza 7, né? Que é o Like a Dragon. Que é muito bom, hum. aliás. E em 2019, se eu não me engano, saiu Judgment que é um jogo que meio que assim, o Yakuza 6 fazia um, uma cotinha que tinha sido lançado e o, o protagonista, ele já tinha encerrado a história dele. Aí lançaram o Judgment como, para dar aquela, aquela sobreviver, assim, é, é, renascer a franquia, né? Então voltar os holofotes para uma preparação pro, pro Yakuza 7. Então, um, um, um spin-off em 2019 e um jogo novo em 2020. 4. O assunto principal em é meus jogos também existe na vida real e o meu nome é sobre isso. Acusa, que é uma organização <risos> é, e é forte sim, e isso entregava muito porque, enfim, era uma coisa que existe Acusa é o nome do jogo um, aqui não, não tinha muito como fugir pra outra coisa, e a dica número 5 minha dona já foi uma mais gigante do mundo do games, mas cometeu tantos erros que hoje não é mais a mesma, que é a nossa querida Sega, né, que enfim, já bateu de frente com o Nintendo ali, né, as duas de igual para igual, e hoje a gente tem Sonic Forces e <risos> bizarrices assim, que fizeram a empresa, né, degringolar hoje, acho que é as, as poucas coisas boas que a Sega lança é a própria, própria Yakuza é, sei lá, o filme do Sonic é legal, Sonic Mania é muito bom uhum. mas não é a mesma empresa, né que era nos anos 90 então é isso. É isso, eu errei, eu tô triste. Eu sou um, eu sou um menino
2: esperto, já pensei nessas é. dicas
1: logo que li. O pior, Tovar, o pior não é você errar... Pior é que você errou e o Kiffer acertou. É isso Tava que é a ponta da língua. Eu fiquei
2: enrolando <risos> vocês, mas eu já sabia. A primeira dica: o jogo, jogo de estreia lançado em, na década de 2000 Yakuza. Que outro jogo eu ia pensar? <risos> já
0: matei na primeira dica. Pior desse cast foi o preconceito que o demônio não pode chorar. O Joe falou isso. <risos> e, e aí eu estou chorando também junto com o demônio. <risos> Nossa. <risos> Meu Deus do céu. É, vou ser cancelado é, é isso pessoal, acertou? acertou, precisou de quantas dicas? se você precisou de dicas, tá fácil se você riu da minha cara quando eu falei, deve me cry provavelmente muita gente riu me chamou de burro outra gente que falou assim, não, é isso mesmo você tá certo, é, tenho certeza que é isso tenho certeza que é isso Aí o Joe veio e jogou aquele balde de água fria e acabou com nossos sonhos, com as nossas esperanças porque o Joe o Joe Ai, é um demônio muito que quer ver cara. a gente chorar
2: Caraca. é isso brincadeira cara. Então, eu e o Thiago Luiz Torquato tamo aí na é. lista de vencedores isso, senta lá Cláudia e eu tô Vai preparando lá. pra ganhar primeiro lugar no, no, na competição do fim do ano tá certo
0: é, é isso, diga aí quantas dicas você precisou E continue escutando O podcast que estava rolando Até agora, valeu Tchau, tchau Falou, Falou. Falou. E agora, pessoal, a gente quer saber a sua opinião, você ficou interessado, compraria algum dos nossos jogos, você quer dar pitaco nas nossas, nas nossas formas de dirigir nossos próprios <risos> joguinhos, porque, afinal de contas, vocês são nosso público-alvo, né? Hein? É isso aí. Olha aí que bonito, hein? E além disso, pessoal, deixa aí suas opiniões no comentário, é muito importante pra gente, tá? A gente tá pedindo também review no iTunes agregador de podcast que permitirem comentários, reviews, é isso, ajuda demais a gente a aparecer... E dá um gás imenso pra gente quando a gente vê os comentários de vocês, tá? E se quiser entrar em contato com a gente, temos Facebook, temos Twitter, temos Instagram, temos e-mail... Todos os links, todos, todos, todos estão no post, então vai lá na nossa página, nesse episódio aqui... Procure esse episódio vai ter tudo direitinho lá pra você achar facinho, facinho, tá? E se você curtiu esse podcast, meus amiguinhos, minhas amiguinhas, compartilha, ajude a divulgar. Chama o papai, chama mamãe, chama vovô, chama vovó, chame o titio, chame o titia, chame o Miyamoto, chame o David Wise, chame o Sakurai, chame o Aenuma, chame o Talarico, chame o Joe, chame aí... o Tovar, chame o <risos> cuidado também. O talarico, <risos> cuidado com o talarico, Olha aí, cuidado com o talarico. <risos> Chame o, o Chota na cama <risos> <risos> pra fazer as músicas, né? <risos> tá indo lógico. Aí, é, até o próximo podcast. Valeu, tchau, tchau. Falou, falou.
2: Este podcast foi editado por mim, Jason Minhong. Edita eu, arroba,